0: Ez a kanapé. Argyelán Krisztával. Manna FM. Ez
1: a 98.6 Manna FM életöröm Argyelán Kriszta vagyok, és hát az biztos, hogy életünk során akár 60 tonnányi táplálékot is elfogyaszthatunk, a tudósok szerint döbbenetesebbe belegondolni. Kényszerítve ezzel a szervezetünket ennek a hatalmas mennyiségű, változó minőségű, és hát olykor valljuk be csak kétes összetételű anyagnak a feldolgozására. Mert azért gondolom, az egészségtudatos manna hallgatók is szeretnének helyesen táplálkozni, ez ezen a téren követjük el mégis a legtöbb hibát, így történhetnek, hogy élen járunk minden olyan betegség gyakoriságában, amelynek hátterében életviteli, táplálkozási hibák állnak elhízás, magas vérnyomás, cukorbetegség, szív és érrendszeri emésztő és mozgás szervé megbetegedések. A vonal túlsó végén ezúttal mosó Attila, A VitaHEP szakmai vezetője a beszélgetőpartnerem, és a nutrigenomika leszterítéken. Na de kezdjük Attila először is azzal, mit akar a kifejezés nutrigenomika.
2: A nutrigenomika az tulajdonképpen a táplálkozásnak és a genetikának a kapcsolata. Ebben az a lényeg, hogy a genetikai vizsgálattal megnézzük azokat a helyeket a gén állományban, vagy a géntérképen, térképen, amik a táplálkozást befolyásolják, vagy a táplálkozással befolyásolható, tehát olyanokat, mint a vitamintranszport, olyanok, hogy hogyan működnek különböző anyagcsere folyamatok, hogyan történik, milyen a genetikai állománya a cukorfeldolgozásnak, a szénhidrát érzékenység, zsírfeldolgozásnak, Dolgozás, ki hogyan dolgozza fel, például a zsírokat, a különböző tápanyagokat, illetve olyan elemeket nézünk meg ebben, amivel azt nézzük meg, hogy a vitaminok áramlása, vagy a vitamin szállítása, a vitamin receptorok azok milyen állapotban vannak. És a visszafelé ez pedig úgy működik, hogy magával a táplálkozással hogyan tudunk élettani folyamatokat befolyásolni. Itt például gondolok arra, hogy ha valakinek a hormon képzésében van egy genetikai zavar, akkor ezt táplálkozással hogyan tudjuk ellensúlyozni vagy optimalizálni.
1: Hogyan segíthet a bevitt tápanyag a genetikai elváltozásokon, illetve azok megelőzésén?
2: Magán a genetikai elváltozáson nem, de az, hogy a gén kifejeződés. Tehát, hogy ebből a génállományból az a fehérje, ami megszületik, vagy az a azt tudjuk ellensúlyozni, vagy pont az adott esetben, mert ez lehet pozitív is egyébként, uh, tudjuk uh, erősíteni, hogy ha van valakinek egy szerencsés génfaktora, akkor azt hogyan tudjuk erősíteni, hogy ez az egészségre még inkább pozitív hatással legyen.
1: Mikor ajánlott nutrigenomika vizsgálat elvégzése, és kiknek érdemes egyáltalán ilyen vizsgálaton részt venni?
2: Mivel ez egy genetikai vizsgálat, ami Nagyjából érdemben nem változik. Ezért ezt nagyon fiatal, tehát akár nulla éves kortól is el lehet végezni, ameddig ameddig gondoljuk, tehát nincs felső határa sem. Ha prevenciós szemlélettel nézzük, akkor ugye minél korábban annál szerencsésebb, hiszen adott esetben ezzel már lehet készülni, megelőzés jelleggel abszolút fel lehet készülni bizonyos esetekre. Amúgy egyébként a gyakorlatban azért inkább különböző betegségekkel, életleni kihívácsokkal, tehát aki elhízással küzdést nem nagyon tud fogyni, vagy nem nagyon segít neki semmi, cukorbetegség esetén abszolút hasznos, különböző hormonális zavarok esetén nagyon hasznos, és ebben az esetben például, amikor valakinek már van egy kialakult betegsége, akkor nagyon jól lehet optimalizálni a már folyamatban lévő, vagy éppen elkezdett kezelést pont egy ilyen vizsgálattal, hiszen meg tudjuk támogatni akár a gyógyszeres kezelést adott esetben egy életmódváltás előtt mindenképpen egy célszerű, hiszen akkor már érdemes úgy véghez vinni, hogy az a genetikai állományhoz passzoljon.
1: Milyen eredményt kapunk Attila a vizsgálatot követően?
2: A vizsgálatot követően Ugye maga a az egy nyálból veszünk mintát, ezt egy angliai laborba küldjük ki, akik csak ilyen jellegű vizsgálatokat végeznek, és amikor elkészült a vizsgálati panel, amit megrendeltünk, ugye itt leginkább azt mondanám, hogy betegségcsoportokra optimalizált csomagokból választjuk ki a páciensel együtt, hogy kinek milyen csomagot rendelünk meg, és tulajdonképpen születik egy Mondhatnánk azt, egy mini térkép, és amikor ez az eredmény visszajön, akkor van egy viszonylag hosszabb konzultáció, amikor ezt az egész térképet átbeszéljük részletesen az elejétől a végéig, és megbeszéljük azt, hogy kinek milyen lépéseket kell tenni a táplálkozásában, esetlegesen mi azok a, mik azok a pótlások, amire feltétlenül szüksége van, és ezt itt végigbeszéljük tulajdonképpen egy konzultáció keretében, és összerakjuk azt az ideális étrendi pályát, ami az ő eredménye alapján az, az optimális eredményt hozza.
1: Nagyon szépen köszönöm Mosó Attila a Vita Help szakmai vezetője beszélt nekünk a nutrigenomikáról, illetve arról, hogy a bevitt tápanyag hogyan tud esetleg a genetikai elváltozásokon segíteni, illetve megelőzni a különféle problémákat, amik akár genetikai eredetűek is lehetnek. A beszélgetésünket természetesen felteszem a Manna FM Podcast felületére, akár ejtönször akár Spotify-on lehet ennek utána nézni majd, illetve lehet kérdezni a témával kapcsolatosan, folyamatosan várom a Manna hallgatók hozzászólásait 0677 hat. ide SMS és Vajber üzenet érkezhet. Köszönöm, hogy a 98.6 Manna FM-en együtt rádiózhatunk, a beszélgető partenem dr. Poroszkai Mária bőrgyógyász kozmetológus, és arról beszélgetünk, hogy milyen típusú kollagén stimuláló eljárások léteznek. Ugye manapság nagyon sokat hallani a kollagén szerepéről, akkor is, a bőrünkről, akkor is, ha az izületeinkről van szó minden megteszünk, hogy pótoljuk a szépségünkért, az egészségünkért, de mit tehetünk még a bőrgyógyász kozmetológus segítségét
3: kérve? A kollégéről tudjuk, hogy mennyire fontos a bőrben, hiszen ez mint a legfőbb vázat ad a bőrünknek őf fogja a rugalmasságát adni a bőrünknek a feszességét. A bőr ahhoz, hogy meg tudja őrizni a hidratáltságát, hogy életeteli legyen nyilván szükséges a kollagén, és hát azt tudjuk, hogy a 25 éves korunkra a maximális mennyiségű kollagénnel, bírunk, aminek sajnos a mennyisége évente másfél százalékkal csökken, és bizony-bizony az 50. életévünkre körülbelül fele annyi kollagénünk lesz, illetve el egyre kevesebbet ö, állít elő a szervezetünk, ezért próbáljuk ezeket elsőleg pótolni. Ahogy mondtad, esszük, isszuk, kenjük, beinyektáljuk, stimuláljuk. Én azt mondom, esztétikai orvosként mindig az a legszebb beavatkozás, ami a legtermészetesebb. Na már most, ha a saját kollagén termelésünket fogjuk megprovokálni a bőrünkbe, az lesz a legtermészetesebb, hiszen visszakapjuk az úgymond régi formánkat, és nem lesznek idegen vonások, vagy nem lesz természet ellenes a végeredmény, úgyhogy az esztétikai orvostudomány egyik legfontosabb részét a kollagén indikciós kezelések alkotják. A kalcium az egyik legerősebb kollagéninduktor, induktor, amit tudunk a bőrbe injektálni. Ezek a kis zseli és mikrogömbök fogják stimulálni a bőrünket a kollagén termelésre.
1: Van egyébként olyan terület, aminek a kezelése kifejezetten nehézségbe ütközik, problémát okoz, ha a kollagén stimulálásról van szó?
3: Komoly fejtörést okoz a terápia megtervezésénél és a és néznél, például egy nyak területe. Gondoljunk csak be lehet a nyakon ugye a bőr, pigment foltok megjelenhetnek, eresebb lehet, ugye a vékony bőr miatt ráncosabb lehet.
1: Hogyan kell elképzelni egy komplex kezelést a nyakon?
3: Hogyha ráncos, akkor ugye lehet a bőrminőséget javítani mindenféle skinbooszterekkel, lehet keresztkötött hialuron, oda inyektálni, de hát mivel annyira vékony a bőr, hogyha nagyon kemény anyagot teszünk be, akkor az esetleg átsejlik, hogyha nagyon vékony anyagot teszünk be, esetleg nem annyira látványos az eredmény, és azt gondolom, hogy ahogy ez a kálciumhidroxi apatitos kezelés, amit esetleg kombinálunk még egy kis bőrminőségjavító hialuronsavval, egy nagyon látványos szép eredményt tud biztosítani anyag területére is.
1: Hogyan zajlik a kezelés?
3: Azt tudom mondani, ugye a nyak területén nagyon-nagyon sok az ér, vékonyabb bőr, nehéz az inyektálási technikák, ezért erre a területre általában kanült használunk, amitől egy pillanatra megrémülnek a páciensek, de azt tudom mondani, hogy az egyik legbiztonságosabb kezelési eljárás, hiszen egy-egy pontból nagyobb területen tudjuk a kezelést végrehajtani, az anyagot jobban el tudjuk egyenletesebben teríteni, és ez a kanül, ez egy hosszabb végű tompa tűként funkcionál, tehát eltolja maga előtt a szöveteket, kevesebb lesz a bevérzés, kevesebb fájdalommal jár, úgyhogy ez egy egészen biztonságos kezelési módszer, amit a páciensek jól viselnek.
1: Hány alkalommal kell ismételni egyébként a tökéletes eredményért?
3: Nyilván ez páciensfüggő, bőrállak függő, bőrminőség függő, bőr függő. Az ideális eredményt majdnem, hogy azt mondom, hogy 6 hét után látjuk, hiszen lesz egy azonnali hatása a kezelésnek, de a kollagén indukciós terápiáknak. Van egy kis ideje, ameddig a bőrben kifejti ezt a, a provokáló hatását. Sokszor javasoljuk, amikor már egy picit jobban megereszkedett a bőr, hogy esetleg egy ismétlést 6-7 múlva értemes, hiszen ezzel a két kezeléssel nagy általánosságban elmondható, hogy akár két évig is ö, ö, szép eredményeket tudunk fenntartani.
1: Kiknek ajánlód a kalcium-hidroxiapatit tartalmu kollagén stimuláláson alapuló beavatkozásokat?
3: Korcsoporttól függően, illetve bőrminőségtől függően, azt gondolom, hogy a 40-es évei után már az embernek arra oda kell figyelni, hogy minél inkább a kollagén mennyiséget tudjuk. Provokálni. Tehát a 35-40-45-ös korosztálya nagyon ideális, nyilván 60 év felett, illetve későbbiekben, amikor már akkora a szövet több lett, akkor nem biztos, hogy a kollagén indukciós kezeléseknek annyira látványos végeredménye lesz.
1: Nagyon szépen köszönöm, dr. Poroszkai Mária, bőrgyógyász, kozmetológus volt a beszélgető partnerem itt a fm en és ez a beszélgetésünk is a Manna FM podcastján felelhető lesz, akár egy göncsen, akár Spotify-on lehet majd keresni. Üdv a 98.6 fm en jó, hogy együtt rádiózhatunk, és szeretettel köszöntöm a vonal túlsó végén hajós Istvánt, az egy több alapítvány alapítóját. Ugye az alapítástól kezdve figyelemmel kísérjük az alapítvány munkáját, mi a helyzet most az alapítvány körül.
4: Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy elmondhatom, hogy nyilván a karácsony közelettével is, de amúgy is egyre több a támogatunk, egyre többen csatlakoznak hozzánk, egyre többen lépnek be a programba, de természetesen még most is azért arra kell biztatnom mindenkit, aki hallja ezt az adást, hogy akár magánszemélyként, akár cépként jelentkezzen és örökbe fogadni egy családot, mert sokkal több a várakozó, mint amennyi a felajánló. És havi 5000 forinttal már bárki csatlakozhat, és ugye náluk egyértelműen biztosított a pénznek a biztos célbaérkezése, hiszen nem a családoknak adjuk ezt az összeget, nem nekik utaljuk át, hanem a betűdött számlákat mi helyettük közvetlenül a szolgáltatóknak.
1: István, történtek mostanában izgalmas dolgok az alapítványházatáján.
4: Szeretném elmondani, hogy például a Visszudiverz Hándevi irányulja, Lága Tünde, aki most ért haza egyébként az elszálvadori világ döntőről, valami dr. Özán a a verseny, versenyigazgatója és egy nagyon nemes gesztus felajánlást tett felén, hiszen az ő beboldalaikon magát a nemzeti ruhát, az esti ruhát és a koktélruhát is felajánlották jótékonysági licitre és ez ebből befolyt összeggel az alapítványokat fogják támogatni. Nagyon jól estek ezek az Adományok is nagyon fontosak, hiszen segíthetik az alapítvány munkáját. Egy új megállapodást is kötöttünk, méghozzá trollfoci.hu-valamely Magyarország legnagyobb olyan közössége, ahol a labdadugásibe, de azért más sportokra tömörít követőket, ugye a közösségi médias 850 ezer követővel rendelkeznek egy hatalmas szám, egy nagyon közkedvelt platform. Ővelük egy megállapodást is kötöttünk egyébként, hivatalos partnereiké váltuk, tehát ők a mi alapítványukat ajánlják és támogatják, de hogy erről bizonyságot is tegyenek, jótékonysági árverést, licitet szerveznek a számunkra, méghozzá több helyről felajánlott futballmezekről, vagy egyéb sportágakból érkező mezekkel, amelynek az összegét, ami be fog folyni, szintén alapítványunknak ajánlották föl. Ez szóval nagyon-nagyon jó esik ez nekünk, hogy egyre több helyet jelennek fel a munkásságunkra, és segítenek minket ilyen eszközökkel is, ilyen kis potenciókkal, ilyen kis jótékonyasági licitekkel, árverősekkel. Úgyhogy ez igazán erőt ad nekünk is egyébként, hogy folytassuk ezt a nagyon nehéz áttetőjöjjöltat, amit választottuk magunknak.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy mindenről beszámolt nekünk. Tehát természetesen az egylépéses több alapítvány elérhetőségein a közösségi médiában, illetve a honlapjukon is lehet érdeklődni, tájékozódni, hogy hogyan lehet valaki támogató, illetve támogatott család. Hajós István az egylépéses több alapítvány alapítója volt, a beszélgető és hogyha valaki szívesen visszahallgatná ezt a beszélgetést, újrahallgatná a MNN FM podcast felületén megteheti majd a Karajtsunok akár Spotify-on. Ha pedig kérdése van, akár ezzel a témával kapcsolatosan és a idő alatt is érkezhet ez a 06770986 ra SMS-ben vagy Viberen. Ez még mindig a 98.6 manna életöröm életörömzene, hogy mikor kell elindulnia egy árónak, egy terméknek ahhoz, hogy bekerülhessen a falá? Fa ez is a témánk most Lembach Péter tulajdonos ügyvezetővel a Unicorn től Újra itt vannak ugye az ünnepek, mindenki vásárol és hát ahhoz, hogy vásárolhassunk, áru is kell a polcokra. Mikor Mikor kezdődik egy szállítmányozó cég életében egyébként az ünnepi
0: időszak? Hát a karácsonyi ünnepi időszak az augusztusban. Van, aki már júliusban elkezdi a szállításokat, hogy minden termék időben ideérjen és a polcokra kerüljön.
1: Mekkora ilyenkor a nyüsgé és a tumultus egy logisztikai cégnél?
0: Tulajdonképpen mi örülünk annak, hogyha valaki minél előbb elindítja a szállítmányait, mert ez azt jelenti, hogy akkor nyáron sincsen szünet, és ez igazán dibor, ilyen szeptember-októberre pörög föl. Jelen pillanatban december elején már a küldeményeknek rég a polcon kell lenniük ahhoz, hogy a vásárlók ezt megvehessék, ami most indul el, az már majd csak januárban, jövő év elején érkezik meg.
1: Megvannak egyébként a konkrét szállítmányozási útvonalak? Hogyan képzeljük el ezt? Hogyan, honnan, milyen módon érkezhetnek hozzánk a fa dolgok?
0: Különböző termékek különböző ö, útvonalakat igényelnek. Nyilván az olcsó, nagy tömegű áruk, azok elsősorban konténerekben, hajókon jönnek, tengeri útvonalon. Ugye a Covid óta eléggé felborult az a, Korábban jól megszokott és bejáratott rend, hogy pontos, kiszámítható tranzitidőkkel tudott mindenki kalkulálni. Ezek eléggé felborultak, és ezért a kereskedőknek azt javasoljuk, hogy legalább másfél-kétszer akkor a tranzitidővel kalkuláljanak, ami azt jelenti, hogy a normál időben egy kínai kikötőből a budapesti terminálokra 30-35 nap alatt, Értek ide a küldemények, de ez most 40-50, rossz esetben 60 nap is lehet. Az értékesebb, sürgősebb árukat, termékeket azokat repülőn, légiúton szállítjuk. Természetesen itt sokkal rövidebb a tranzitidő, ezek napok alatt ide érnek, de hát jóval, jóval sokkal drágább a fuvardi. és van a kettő között egy megoldás, ez a transzibériai vasútvonal, ami az orosz-ukrán háború kitörésekor egy picit megtorpant, mert sokan úgy gondolták, hogy ez nagyon veszélyes, és, és lefogálni, de nem így történt. Működik ez a vonal, ez tranzitidőben, és menetidőben, és költségekben is valahol a tengeri, meg a légi között van, cirka 20 nap alatt ide érnek a, a konténerek.
1: Milyen felelőssége van egy szállítványozónak a szállítványt illetően?
0: Hú, ez egy jó összetett kérdés. Az első felelőssége a szállítmányozónak az, nyilván, mert ez is egy szakma, hogy a a megbízójának felhívja a figyelmét az esetleges várható kockázatokra, felmérje azt, hogy a megbízónak mondjuk például mikorra kell a küldeményének ideérnie, mert hogyha valakinek olyan szerződése van, hogy, hogy, hogy nagyon hamar itt kell legyen az áru, akkor az ugye a sima tengeri útvonalon mondjuk nem teljesíthető. Azon kívül ugye a küldeményeknél, hát hogyha például exportról van szó, és a mi raktárunkon is keresztül halad az áru, akkor meg kell nézni, meg kell győződni arról, hogy jól legyen csomagolva, kibírja a hosszú tengeri utat, meg a zögykölődést a, a tengeren, és hát ezért kell ugye megfelelő formában, megfelelő értékre, áru biztosítást kötni, szállítmánybiztosítást.
1: Ezen a területen is létezik munkaerő hiány, Péter?
0: Természetesen igen, mi is részesei vagyunk, ha most Magyarországról beszélünk az itteni gazdaságnak és körülményeknek. Ugye van a, a szállítmányozásnak egy fuvar szervezői része, ami irodákban, számítógépeken történik, és a másik a fizikai része, ahol raktárakban, rakodók, targoncások és a a sofőrök, kamionsofőrök dolgoznak, és hát a közúti fuvarozók is azt mondják, hogy előbb tudnak kamiont venni, mint hogy sofőrt találnának rá, akár milyen magas fizetéseket is kínálnak.
1: Nagyon szépen köszönöm, Slembach Péter, tulajdonos ügyvezető a Unicorn logistik től vezetett be bennünket abba, hogy hogyan is érkezhet meg valami vágyott, álhított dolog a falá. Fa Izgalmas volt a beszélgetés, köszönöm szépen, ami természetesen újra hallgatható a MannaFem podcastján, akár Etsyuns-on, akár Spotify-on.
4: Manna, ez a kanapé. Argyalán Kristával. FM.